0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren. Der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Nachdem es in der letzten Podcast-Episode um die Frage ging, wann man genug gelesen hat, und woran man das merken kann, geht es heute in dieser Folge gleich weiter mit dem Thema Lesen. Genauer gesagt, es geht nicht nur ums Lesen, sondern um den Übergang vom Lesen zum Schreiben. Das ist nämlich etwas, das mir immer wieder in meinen Beratungen begegnet. Vielen Doktorandinnen und Doktoranden fällt es schwer, vom Lesen ins Schreiben zu kommen. Und vielleicht kennst du das ja auch. Du liest ein Paper, das total relevant ist für deine Dissertation, du möchtest es unbedingt einarbeiten, aber irgendwie läuft es nicht so richtig. Dir fällt es schwer, die Aussagen aus dem Paper anders zu formulieren. Denn es wurde ja schon einmal richtig gut formuliert und alles perfekt ausgedrückt. Und dann versuchst du eventuell hier und da ein paar Wörter zu ersetzen und Sätze umzuschreiben, alles ein bisschen anders zu formulieren. Man möchte ja auch bloß kein Plagiat haben. Aber so richtig zufrieden bist du dann nicht mit diesen Umformulierungen, denn irgendwie macht man es ja doch nur schlechter als das Original. Oder eine andere Situation. Du hast bereits ganz viele Fachtexte gelesen und sitzt nun vor deinem eigenen, eventuell noch leeren Textdokument, weil du ein Kapitel zum Stand der Forschung schreiben möchtest. Aber du weißt nicht so richtig, wie du anfangen sollst. Vielleicht fühlst du dich blockiert, weil es so viel ist, das du gelesen hast. All diese Informationen musst du nun irgendwie zusammenführen und in den berühmten eigenen Worten wiedergeben. Aber wie? Manche Doktorandinnen und Doktoranden kommen dann zwar ins Schreiben, haben aber das Problem, dass sie die Fachtexte, die sie gelesen haben, dann in ihrem eigenen Text so aufzählungsartig aneinander aneinanderreihen. Die Aussagen der verschiedenen Autorinnen und Autoren stehen dann relativ unverbunden nacheinander. Damit hat man dann zwar alle wichtigen Informationen in einem Kapitel drin, aber ehrlich gesagt, ein richtig guter Text sieht natürlich anders aus. Was ist da los? Hinter diesen ganzen Problemszenarien steht, dass der Übergang vom Lesen zum Schreiben nicht optimal funktioniert. Und es ist ja auch schwierig, keine Frage. Man muss jede Menge komplexe Inhalte aus Fachtexten aufnehmen und diese weiterverarbeiten, sodass sie in den roten Faden der eigenen Dissertation passen. Und so, wie sie für die eigene Dissertation passen, müssen die Inhalte sprachlich wiedergegeben werden. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Viele Promovierende machen es sich aber schwerer, als es sein müsste. Ich sehe nämlich immer wieder in meinen Beratungen, dass viele Promovierende ihre eigenen Texte schreiben, ohne eine ausreichende Distanz zum Gelesenen zu haben. Und das ist auch der Knackpunkt. Ich habe dafür vollstes Verständnis, jede und jeder möchte ja möglichst schnell vorankommen mit der Dissertation. Man hat ja auch so unglaublich viele Texte zu lesen und so unglaublich viel zu schreiben. Dann ist es einfach verlockend, mit einem Fachtext neben sich auf dem Schreibtisch direkt in die Tasten zu hauen, um die Kernaussagen in die eigene Dissertation einzubauen. Aber ohne eine gewisse Distanz zum Gelesenen kann es eben leicht passieren, dass man versucht, alles mühevoll ein bisschen umzuformulieren, aber man eben nicht die eigenen Worte findet. Und ohne eine gewisse Distanz zum Gelesenen kann es auch passieren, dass man verschiedene Fachtexte aneinandergereiht in der Dissertation wiedergibt. Das eigene Kapitel zum Stand der Forschung wird dann zu einer Aufzählung von Aussagen anderer Autorinnen und Autoren und der eigene rote Faden fehlt dann. Du kannst den Übergang vom Lesen zum Schreiben also besser und einfacher gestalten, indem du eine größere Distanz zwischen dich und den Fachtext, den du in deine Dissertation einarbeiten möchtest, bekommst. Und mit Distanz meine ich natürlich nicht zeitliche Distanz, sondern inhaltliche Distanz. Wie kann das konkret gehen? Um eine größere Distanz zwischen den Fachtext und dich zu bekommen, habe ich tatsächlich nur einen einzigen Tipp für dich, aber es ist ein wirklich wichtiger Tipp, der das Potenzial hat, deine Arbeitsweise und die Qualität deiner Dissertation stark zu verbessern. Dieser Tipp lautet, bau Zwischenschritte ein. Das klingt erst einmal zeitaufwendig, ich weiß. Aber es lohnt sich, versprochen. Wie können solche Zwischenschritte konkret aussehen? Im Folgenden gebe ich dir mal zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist Tabelle als Zwischenschritt und das zweite Beispiel ist eine concept map als Zwischenschritt. Ich fange mit dem ersten an, die Tabelle als Zwischenschritt. Tabellen eignen sich als Zwischenschritt zwischen Lesen und Schreiben hervorragend, wenn du beispielsweise verschiedene Positionen miteinander vergleichen möchtest. In meinem eigenen Promotionsprojekt hat mir eine Tabelle in der folgenden Situation mal sehr geholfen. Ich selbst bin ja von Haus aus Sprachwissenschaftlerin und ich hatte für meine Dissertation mehrere Texte gelesen, in denen die Autorinnen und Autoren jeweils unterschiedliche Vorschläge gemacht haben, wie man sprachliche Konstruktionen systematisieren kann. Und diese verschiedenen Systematisierungen wollte ich in meiner Dissertation wiedergeben. Nun könnte man in der eigenen Dissertation die verschiedenen Systematisierungen nacheinander wiedergeben. Das habe ich in einem ersten Anlauf auch so gemacht. Ich habe Autorin 1 gelesen und ihre Inhalte in meine Dissertation geschrieben. Dann habe ich Autor 2 gelesen und seine Inhalte in meine Dissertation geschrieben, dann Autorin 3 und so weiter. So habe ich mich nach und nach durch die Literatur gearbeitet und parallel dazu gleich die Seiten meiner Dissertation gefüllt. Der Schreibprozess war dabei allerdings ziemlich nervig, denn ständig musste ich paraphrasieren und versuchen, neue Formulierungen zu finden. Das Ergebnis war dann viel Text, ja, aber qualitativ war es eher geht so. Es war halt eine Aneinanderreihung von Inhalten. Und nachträglich diese Inhalte noch miteinander zu verknüpfen, war unglaublich schwierig. Kurz gesagt, ich hatte die typischen Probleme, die ich vorhin schon beschrieben habe. Es ging schleppend voran, mühsames Umformulieren und das Ergebnis war mittelmäßig. Weil das Ergebnis so mittelmäßig war, habe ich es dann noch einmal anders probiert, und zwar mit einer Tabelle als Zwischenschritt. Von den Fachtexten ausgehend habe ich mir eine Tabelle angelegt, in der ich die unterschiedlichen Systematisierungen miteinander verglichen habe. Es war auch gar nicht geplant, dass diese Tabelle in meine Dissertation kommt, es war eine Übersicht nur für mich. Diese Übersicht zu erstellen war aber gar nicht so leicht, denn dafür musste ich richtig tiefgründig analysieren, wo nun die genauen Unterschiede zwischen den Systematisierungen liegen, was gleich ist, an welchen Stellen die verschiedenen Autorinnen und Autoren vielleicht auch nur unterschiedliche Begriffe für dieselben Phänomene verwendet haben und so weiter. Das Erstellen dieser Tabelle, dieser Zwischenschritt zwischen Lesen und Schreiben, hat mich tatsächlich mehrere Arbeitstage gekostet. Es hat sich aber gelohnt, denn diese Übersicht hat zwei Dinge bewirkt. Erstens, ich habe eine viel größere Distanz zwischen die Fachtexte und meine eigene Dissertation bekommen. Und zweitens, ich konnte ein viel, viel, viel tieferes Verständnis der Inhalte erlangen. Ich konnte die Inhalte völlig durchdringen. Dabei dachte ich, dass ich schon im ersten Anlauf alles verstanden hatte. Aber diese Tabelle hat nochmal ein ganz anderes Verständnis ermöglicht. Nachdem ich mit der Tabelle fertig und mit meiner Auswertung der Literatur zufrieden war, habe ich dann einen neuen Anlauf gewagt, meinen eigenen Text zu schreiben. Und dieser zweite Anlauf lief natürlich ganz anders als der erste. Im ersten Versuch, der der eher geht so war, hatte ich vier Fachtexte vor mir liegen mit unterschiedlichen Ansichten zu einem Thema. Und mein, in Anführungsstrichen, Auftrag war, diese vier Ansichten in meine Dissertation einzuarbeiten. Im zweiten Versuch aber hatte ich eine eigene Analyse von vier verschiedenen Systematisierungen vor mir liegen und mein Auftrag war nun, das Ergebnis dieser Analyse in meine Dissertation einzuarbeiten. Der Text, den ich dann im zweiten Anlauf geschrieben habe, war natürlich qualitativ um Welten besser als der erste. Und er ließ sich auch viel einfacher schreiben. Kein mühsames Paraphrasieren und Umformulieren von Fachtexten, kein stupides Aneinanderreihen von Autorinnen und Autoren. Stattdessen die Präsentation des Ergebnisses meiner eigenen Auswertung der Fachliteratur. Mit diesen Voraussetzungen schreibt man dann ganz automatisch auch in den berühmten eigenen Worten, denn man hat sowieso genügend Abstand von der Literatur. Also, wenn es darum geht, mehrere Positionen aus der Literatur miteinander zu vergleichen, dann kann eine vergleichende Tabelle als Zwischenschritt sehr hilfreich sein. Ein anderer möglicher Zwischenschritt kann eine Concept Map sein. Man könnte zur Concept Map auch Gedankenlandkarte oder Begriffslandkarte sagen. Concept Maps stellen Wissensstrukturen ähnlich wie Mindmaps vernetzt dar. Sie sind in der Form aber freier, also nicht an diese hierarchische Struktur von Mindmaps gebunden. Man kann bei der Erstellung einer Concept Map also ruhig richtig kreativ werden. Es gibt keine Regeln dafür, wie eine Concept Map auszusehen hat. Schreibe und zeichne ganz so, wie es sich für dich anbietet und wie es dir sinnvoll erscheint. Concept Maps sind ideal, um Wissensstrukturen aus Fachtexten zu visualisieren, weil man nicht an die lineare Ordnung eines Textes gebunden ist, sondern eben vernetzt denken und visualisieren kann. Du kannst auf diese Weise Zusammenhänge richtig gut sichtbar machen. Außerdem ermöglicht dir eine Concept Map, mehrere Fachtexte miteinander in Verbindung zu bringen oder die Inhalte eines Fachtextes oder mehrerer Fachtexte auch mit deinen eigenen Gedanken zu verbinden. Eine Konzeptmap kann zum Beispiel auch dann sehr hilfreich sein, wenn du eine Theorie aus der Fachliteratur durchdringen und mit in deiner Dissertation wiedergeben möchtest. Häufig ist es ja so, dass sich so ein Theoriegebäude aus vielen einzelnen Teilen, die in unterschiedlichen Fachtexten beschrieben werden, zusammensetzt. In einer Konzeptmap kannst du diese Inhalte dann zusammenführen und für dich aufarbeiten. Und durch das Erstellen einer Konzeptmap als Zwischenschritt gewinnst du zwangsläufig eine gewisse Distanz zu den Fachtexten, denn im ersten Schritt musst du ja die Informationen aus den Fachtexten extrahieren und auf einzelne Begriffe herunterbrechen, um überhaupt eine Concept Map erstellen zu können. Du löst dich also ganz automatisch von den Formulierungen, die du in den Fachtexten findest. Durch die visuelle Strukturierung und Aufarbeitung der Inhalte durchdringst du diese tief, förderst dein Verständnis des Themas und gelangst zum Wesentlichen, zu den zentralen Inhalten, zum Kern. Wenn du dann davon ausgehend deinen eigenen Text schreibst, dann geht es auch wieder nicht darum, bestimmte Fachtexte wiederzugeben. Nein, du versprachlichst deine Concept Map. Du versprachlichst damit dein Verständnis des Themas. Oder auch du versprachlichst deine Adaption des Themas, passend zum roten Faden deiner Dissertation. Und natürlich in deinen eigenen Worten. Wenn du dir gerade noch nicht so richtig gut vorstellen kannst, wie eine Konzeptmap aussehen kann, dann schau mal gerne auf meinen Blog vorbei. Zu dieser Podcast-Folge habe ich nämlich auch einen Blogartikel geschrieben und in diesem Artikel zeige ich dir auch eine Konzeptmap. Den Link dazu findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. So, und damit bin ich auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wenn es dir, so wie vielen Promovierenden, schwerfallen sollte, vom Lesen ins Schreiben zu kommen, dann könnte das daran liegen, dass du zu wenig Distanz zu den Fachtexten, mit denen du arbeitest, hast. Die Lösung dieses Problems besteht darin, ganz bewusst Zwischenschritte einzubauen. Ein Zwischenschritt könnte darin bestehen, eine Tabelle anzulegen, in der du verschiedene Positionen aus der Forschungsliteratur miteinander vergleichst. Ein anderer Zwischenschritt könnte eine Concept Map sein, in der du die Informationen vernetzt und strukturiert visualisierst Natürlich sind noch viele andere Arten von Zwischenschritten denkbar. Vielleicht möchtest du ein Flussdiagramm erstellen. Oder dir reicht es schon aus, ein paar Stichpunkte aufzuschreiben, auf diese Art Distanz zu einem Fachtext zu gewinnen und auf Basis deiner Stichpunkte dann deinen eigenen Text zu verfassen. Vielleicht fällt dir auch noch etwas ganz anderes ein, was für dich in deiner individuellen Situation gut klappen könnte. Wie auch immer deine Zwischenschritte aussehen, nimm dir die Zeit dafür, auch wenn es im ersten Moment nach viel zusätzlicher Arbeit aussieht. Nimm dir die Zeit, denn du wirst leichter vom Lesen ins Schreiben kommen und die Qualität deiner eigenen Texte verbessern. Probier es einfach mal aus. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche dir erstmal noch freudiges Promovieren. Bis zum nächsten Mal.